0: Lernengeschichten Folge 552 Der Stickstoff der Erdatmosphäre Die Atmosphäre der Erde besteht fast komplett aus Stickstoff und Sauerstoff. Stickstoff macht dabei aber die überwiegende Mehrheit aus. 78% der Luft bestehen aus diesem Element, 21% sind Sauerstoff und dann ist da noch ein bisschen Argon, Kohlendioxid und andere Gase in sehr geringen Mengen. Den Sauerstoff, den brauchen wir dringend zum Überleben. Aber auch der Stickstoff ist wichtig. Und die Frage seiner Herkunft ist durchaus spannend. Wie ist die Erde eigentlich dazu gekommen, von einer Atmosphäre mit so viel Stickstoff umgeben zu sein? Während die Erde entstanden ist, vor ca. 4,6 Milliarden Jahren, da hat sie noch keine Atmosphäre im eigentlichen Sinn gehabt. Die Erde ist, so wie die anderen Planeten, aus einer großen kosmischen Wolke voll Gas und Staub entstanden, beziehungsweise die Sonne ist aus so einer Wolke entstanden und die Planeten aus dem Zeug, das dann noch übrig war. So oder so, diese kosmischen Wolken bestehen fast völlig aus den beiden häufigsten Elementen im Universum, nämlich aus Wasserstoff und Helium. Und das waren auch die beiden Gase, die die noch in Entstehung begriffene Erde in ihrer Uratmosphäre gehabt hat. Diese Wasserstoff-Helium-Atmosphäre hat sie aber nicht festhalten können. Einerseits, weil diese beiden Atome die leichtesten chemischen Elemente und daher auch sehr flüchtig sind. Es braucht mehr Masse und mehr Anziehungskraft, als die Erde gehabt hat, um sie dauerhaft festhalten zu können. Und andererseits war die junge Sonne noch sehr hell, sehr heiß und aktiv und mit ihrer starken Strahlung und ihren starken Sternwinden hat sie die Uratmosphäre der Erde wie ein Sandstrahler abgetragen und wieder ins All gepustet. Die junge Erde war auch extrem heiß, quasi komplett aufgeschmolzen und es hat ein bisschen gedauert, bis sie einigermaßen fest geworden ist. Ihre nächste Atmosphäre hat sie dann also aus den Gasen bekommen, die durch Vulkanismus und andere geologische Vorgänge aus ihrem Inneren ausgegast sind. Das war vor allem sehr viel Kohlendioxid, aber auch Methan, Wasserdampf und Stickstoff. Es hat über eine Milliarde Jahre gedauert, bis die Erde so weit abgekühlt war, dass flüssiges Wasser dauerhaft auf ihrer Oberfläche existieren hat können. Und dann hat es erstmal geregnet. Der ganze Wasserdampf aus der Atmosphäre ist runtergeregnet und geregnet und geregnet und geregnet ein paar Millionen Jahre lang. Dieser Regen hat das meiste Kohlendioxid aus der Atmosphäre entfernt und auch die meisten anderen Gase, bis auf den Stickstoff, der ist nämlich ein sogenanntes Inertgas, also ein Gas, das sich nur sehr widerwillig an chemischen Reaktionen beteiligt. Er hat also so gut wie kaum an irgendwelchen chemischen Reaktionen in der Atmosphäre teilgenommen und ist daher zum größten Teil auch dort geblieben. Stickstoff hat außerdem keine große Lust, ins Gestein der Erde eingebunden zu werden, im Gegensatz zum Beispiel zum Sauerstoff. Der Stickstoff bleibt also einfach in der Atmosphäre und sammelt sich dort an. Und genau deswegen haben wir so viel davon. Und dass wir neben dem Stickstoff auch noch einen relevanten Anteil an Sauerstoff in der Atmosphäre haben, das liegt am Leben auf der Erde. Ich habe ja schon in Folge 171 davon erzählt. Vor ca. dreieinhalb Milliarden Jahren haben ein paar der damals existierenden Mikroorganismen angefangen, Photosynthese zu betreiben und dabei Sauerstoff zu produzieren. Und dadurch hat sich der Sauerstoff immer weiter angereichert, zuerst im Meer und dann in der Atmosphäre. So ist im Lauf der Zeit die Luft entstanden, die wir heute atmen, hauptsächlich Stickstoff und ein bisschen Sauerstoff. Was aber immer noch nicht erklärt, wo der Stickstoff ursprünglich mal hergekommen ist. Dazu müssen wir nochmal zurück in die Zeit, als die Planeten entstanden sind, beziehungsweise noch ein wenig weiter zurück. Beim Urknall selbst vor 13,8 Milliarden Jahren, da gab es noch keinen Stickstoff. Damals sind nur Wasserstoff und Helium entstanden. Aber Stickstoff gehört zu den chemischen Elementen, die durch Kernfusionsprozesse im Inneren von Sternen entstehen können. Als die ersten Sterne des Universums ihr Leben beendet haben, haben sie ihre Innereien bei Supernova-Explosionen im All verteilt und in den kosmischen Wolken, die zuvor nur aus Wasserstoff und Helium bestanden haben, haben sich jetzt auch langsam andere Elemente angereichert. Die Wolke, aus der sich die Sonne gebildet hat, die hat also schon Stickstoff, Sauerstoff und jede Menge andere Atomsorten enthalten. Immer noch sehr, sehr wenig im Vergleich zur Menge von Wasserstoff und Helium, aber immerhin. Dann ist die Sonne entstanden und aus dem übrig gebliebenen Material hat sich eine Scheibe aus Gas und Staub um sie herum gebildet. In dieser Scheibe hat sich das ganze Zeug immer weiter zusammengeklumpt. es sind Felsbrocken entstanden, die immer größer geworden sind und irgendwann haben sich aus all diesen Brocken die Planeten gebildet. Der Stickstoff, der war Teil dieser Brocken und ist so auch auf die Erde gekommen von den ersten Sternen in die kosmischen Wolken, aus der sich die Sonne gebildet hat, von dort ins Baumaterial auf die Erde und dann aus ihrem Inneren hinaus in die Atmosphäre. Das ist der Weg des Stickstoffs, aber die Sache ist natürlich ein bisschen komplizierter als diese kurze Beschreibung. Vor allem beschäftigt die Forschung die Frage, aus welchen Regionen des sehr jungen Sonnensystems, die Erde ihren Stickstoff bekommen hat. Fangen wir mal mit der trivialen Feststellung an, dass es näher an der Sonne wärmer ist, als weiter von ihr entfernt. Flüchtige Stoffe wie Wasserstoff, Sauerstoff oder eben auch Stickstoff, die können in dieser Umgebung nur in Form von Gas existieren und nicht kondensieren, also Feststoffe bilden bzw. Teil von Feststoffen sein. Das geht nur weiter draußen im Sonnensystem, ungefähr ab hinter der Bahn des Jupiters. Dort ist es kühl cool genug. In der Nähe der Sonne gibt es also jede Menge Staub mit nur sehr wenig flüchtigen Gasen wie Stickstoff und weiter draußen gibt es sehr viel mehr. Sonnennahe Planeten wie die Erde haben sich also aus Brocken gebildet, die kaum Stickstoff enthalten, was bedeutet, dass der Stickstoff erst später dazugekommen sein muss, durch Asteroiden und Kometen, die im äußeren Sonnensystem entstanden und dann auf der Erde eingeschlagen sind. Das jedenfalls war das Bild, das man lange Zeit von der Situation gehabt hat. Im Jahr 2021 hat man dann aber herausgefunden, dass alles noch ein bisschen komplizierter ist. Wenn man sich den Stickstoff anschaut, den man in Meteoriten findet, ist es nämlich nicht immer dieselbe Art. Atome können ja in unterschiedlichen Varianten existieren, je nachdem, wie viele Neutronen sie in ihrem Kern haben. Der Atomkern eines Stickstoffatoms muss immer sieben Protonen haben. Sonst ist es kein Stickstoff. Die Zahl der Protonen legt fest, welches chemische Element man hat. Die Zahl der elektrisch umgeladenen Neutronen kann aber variieren. In 99 von 100 Fällen hat der Stickstoff sieben Neutronen. Es können aber auch 8 sein und theoretisch auch andere Variationen, aber die sind nicht stabil und spielen für unsere Überlegungen jetzt keine Rolle. Die normale Variante von Stickstoff mit je 7 Protonen und Neutronen nennt man Stickstoff 14 und es ist klar, dass dieses Atom ein bisschen leichter ist als der Stickstoff 15, der einen Neutron mehr im Kern hat. Dadurch kann man die beiden auch unterscheiden und man hat herausgefunden, dass Meteoriten, die aus dem inneren Sonnensystem stammen, nicht nur generell, sehr viel weniger Stickstoff enthalten als die aus im äußeren Sonnensystem, sondern im Vergleich zum Stickstoff 14 auch weniger Stickstoff 15. Oder anders gesagt, das Verhältnis von Stickstoff 14 zu Stickstoff 15 unterscheidet sich je nachdem, ob die Meteoriten nahe an der Sonne entstanden sind oder weiter weg. Und jetzt könnte man sich das entsprechende Verhältnis beim Stickstoff auf der Erde anschauen und würde erwarten, dass es dem Verhältnis entspricht, das wir von den Objekten im äußeren Sonnensystem kennen. Denn von dort stammen ja, wie ich gerade erklärt habe, die Himmelskörper, die den Stickstoff auf die Erde gebracht haben. Die Daten haben aber gezeigt, dass das nicht so ist. Die Erde, die muss ihren Stickstoff sowohl von sonnennahen als auch von sonnenfernen Objekten bekommen haben. Es ist also vermutlich so abgelaufen. Im inneren Sonnensystem, da hat sich der Stickstoff in Form von diversen organischen Verbindungen halten können und ist Teil des Baumaterials der Planeten geworden. Der Sonnenwind, also das Material, das die Sonne aus ihren äußeren Schichten ins All schleudert, dieser Sonnenwind enthält ebenfalls kleine Mengen an Stickstoff, aber mit einem geringen Anteil an Stickstoff 15. Das führt dazu, dass sich nahe an der Sonne Objekte bilden, die arm an Stickstoff 15 sind, im Vergleich zum äußeren Sonnensystem. Wir bekommen also eine Zweiteilung, was das Baumaterial angeht, und erst später hat sich das alles ein bisschen vermischt, weil da sind durch die gravitativen Störungen des Jupiters immer mehr Asteroiden und Kometen aus dem äußeren Sonnensystem ins innere Sonnensystem gelangt. Die Erde hat sich bei ihrer Entstehung aus dem sonnennahen Vorrat bedient, der arm an Stickstoff 15 ist und später ist dann das Stickstoff 15 reiche Material aus dem äußeren Sonnensystem dazugekommen. Die Erkenntnis, dass auch nahe an einem Stern gewisse Mengen Stickstoff im Baumaterial für Planeten existieren müssen, ist interessant. Denn nicht jedes Planetensystem hat einen großen Jupiter in der Mitte sitzen, der durch seine Gravitation Material von außen nach innen transportiert. Aber, wie wir jetzt wissen, auch wenn ein Planet nur aus sternnahem Material entsteht, ist Stickstoff vorhanden, was sehr praktisch ist, wenn wir auf der Suche nach lebensfreundlichen Planeten sind. Denn Stickstoff ist enorm wichtig für das Leben auf der Erde. Er ist Bestandteil der Proteine, also der Moleküle, aus denen wir Lebewesen quasi bestehen. Wir müssen, so wie alle anderen Lebewesen auch, Stickstoff mit unserer Nahrung aufnehmen und es braucht einen kompletten Stickstoffkreislauf, damit Leben auf der Erde existieren kann. Aber das ist eigentlich schon wieder eine ganz andere Geschichte.